0: ¿Qué hay? ¿Qué hay dentro, dentro de ti? Te lo pregunto porque este tipo había un tipo que estaba en el aeropuerto una, en el aeropuerto de Heathrow en Inglaterra y por nieve o creo que era por el asunto del volcán habían suspendido todos los vuelos y el tipo agarró y tuiteó el aeropuerto Robin Hood ha cerrado tienen una semana para recoger sus porquerías antes de que vuelen pedazos este lugar resultado una hora después estaba la policía frente a su casa, agarrando a este hombre, esposándolo, pasó por un sinnúmero de interrogatorios. Resultó que el hombre no tenía ningún tipo de antecedentes terrorísticos ni pro, ni había prueba de que podría haber sido de que podría ser un terrorista en el futuro. Sin embargo, está prohibido para él pisar cualquier aeropuerto en el mundo. De por vida. Su respuesta fue, wow, era un juego. Soy el tipo más calmado del mundo. Y mientras yo caminaba por el, por el hospital de Cotuí con un amigo de, de Argentina, se llama Flavio. El director me enseñó a este niño que estaba un niño de 4 o 5 años, eh, de padres haitianos, que sus manos estaban quemadas. Su papá le había quemado las manos porque... Le había dicho tres veces que no prendiera la televisión. O el novio súper apasionado que un día relajando cogió el celular de la novia y encontró un mensaje que parecía comprometedor y con el mismo celular empezó a darle en la cabeza hasta casi matarla. O el tipo que llega a su, a su edificio y encuentra otro en el parqueo. Ustedes saben esa historia. Eh, es la razón por la cual cuando usted llega a un sitio Ustedes pregunta, hay parqueo No está bien, yo me parqueo afuera ¿Qué, qué está pasando con nosotros? ¿Qué hay, qué hay dentro de, de nosotros? Incluso hay expresiones institucionalizadas de ira Como el Ku Klux Klan en Estados Unidos ¿Quiénes conocen el Ku Klux Klan? Eh, yo tengo un amigo que tiene una iglesia latina En New Orleans Frente a un recinto del Ku Klux Klan en New Orleans. Yo me acuerdo de... de yo yo agarraba y me, me tapaba entero para que creyeran que yo era blanco. <risa> no vaya a ser. No, él no tiene problema con los latinos. Esto es una familia del Cuckoo's Clan. Miren la niña entrenada. Un trabajo muy interesante. Un tipo que se llama Anthony Keenan, eh, Que si ustedes pueden explorar la página de internet sería buenísimo. O los skinheads. Una de mis, primeras, eh, de mis primeras impresiones en Buenos Aires yendo por, lo, por, por, el, por la estación de tren, fue ver la y la frase, fuera malditos judíos de Argentina. Y hay muchos judíos. Si usted abre un periódico en Argentina, en los obituarios, es decir, donde ponen la gente que mueren, el 50% son Estrellas de David y el otro 50% son cruces. Eso te dice mucho de quienes viven, viven ahí. Hay iglesias que institucionalizan el, el odio. Yo no sé si ustedes vieron el documental de Nagio de Westboro Baptist Church, la iglesia bautista de Westboro, que ellos se dedican a decirle a la gente que peca que Dios lo odia. Por ejemplo, Dios odia a los gays. Eh, ponen niños, esto yo lo evito, lo, lo he dicho en otro, en otro mensaje, ponen niños de 8, 9, 7 años diciendo, fact, una palabra similar a Mari 3 Mari punto eh, Los Maris Son dignos de la muerte Niños No son bendecidos Sino malditos Te vas a ir al infierno Dios odia a los judíos Perros judíos los judíos mataron a Jesucristo, Dios odia a Israel, los judíos se robaron la tierra, Dios odia a Obama, Dios odia y Dios odia, ¿Eh? por si acaso ese es judío. Eh, ¿Qué está pasando con, con nosotros? Yo me acuerdo que Rebeca se fue para Estados Unidos el año antepasado y cuando ella volvió por alguna razón cambió de número y yo no sabía cuál era el número de Rebeca y llamo al número anterior que ella tenía y digo con Rebeca por favor el tipo que lo coge de otro lado dice está equivocado y yo le digo ah discúlpeme creía que te seguía siendo su número cierro suena mi número y viene el número de Rebeca lo levanto y digo ah Rebeca no ¿quién usted? y yo amigo disculpe está equivocado no sé cuánto Sí, pero dime quién eres tú y empezó a decirme mala palabra. Pi pi pi. Le cierro, vuelve, amigo. ¿Quién usted? Pi pi, pi, ri, pi, pi, pi pi cierro. El tipo vuelve, yo tuve que bloquear su número. O sea, yo ya me he equivocado, cuál es el problema? Lo mínimo que yo puedo pensar es que el tipo lo está buscando a alguien. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿qué hay dentro de nosotros? y yo hago esta pregunta porque esas son eh, exageraciones pero nosotros nos vemos constantemente reaccionando de forma que no deberíamos reaccionar a cuestiones mínimas me voy a poner a mí mismo de, de testimonio una vez estábamos con Benjamín en el, en el malecón y Benjamín un niño y cuando estábamos entrando en el carro Benjamín no quería entrar y lo que salió de mí no fue una expresión de amor, sino fue una expresión de ira. ¿Qué me hizo Benjamín a mí? ¿Qué hay? Y de hecho, nosotros también exaltamos las reacciones violentas, en muchos casos moderadas, y en otros no, no importa, y nos burlamos de las reacciones pacíficas. Por ejemplo, si alguien por alguna razón te atropella, o se va delante de ti en la fila Y tú estás con un amigo El amigo tuyo lo que está esperando Que tú digas hey, ¿qué es lo que está pasando contigo, brother? No te ponga delante Y el otro te dice así mismo, dile, vamos uh. Pero si tú vas y tú dices Señor, discúlpeme Yo iba ahí en la fila ¿Qué? No, no, discúlpeme, tranquilo Yo lo único que quería decirle Era que yo estaba El amigo tuyo te va a decir Pariguayo, viejo ¿Qué es lo que está pasando contigo? Tú tienes que hablarle fuerte Tú tienes que hacerte sentir O sea ¿Qué hay? ¿Qué hay? Yo de hecho no estoy muy seguro si nosotros sabemos hacer algo con el enojo que tenemos dentro. Lo que manejamos aquí, ¿vivimos enojados? ¿Sí o no? ¿Cuánto dijeron aleluya? <risa> y, y yo quiero hablar de eso hoy. ¿Qué dice la Biblia de la ira? ¿Qué dice la Biblia del enojo? ¿Y qué dice la Biblia con respecto a cómo nosotros debemos de manejar... Esto, y uno de los primeros versículos que nos llega a la mente es Efesios capítulo 4, versos 26 al verso 27 Dice, en la Reina Valera lo dice poéticamente, dice, Airaos, pero no pequéis Aquí dice, si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados ¿Cuántos pecaron esta semana de esa manera? ¿Cuántos se acotaron quillados? Ni den cabida al diablo. La nueva traducción viviente dice, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. El enojo le abre la puerta al diablo. Señores, hay cosas que tenemos que resolver antes de que el sol se ponga. Ah, el problema no es la ira. Y dice, o el enojo, le vamos a llamar enojo de aquí para adelante. Si se enojan, no pequen. Es decir que yo... Puedo enojarme. El problema es cómo yo reacciono cuando me enojo, porque dice que hay dentro de mí y yo traje dolata. es el que me, me acuerda Azuki, un predicador de la Iglesia Pentecostal donde yo crecí. Siempre trae ejemplo y cosas así. Usted me abriría la tica de Coca-Cola? ¿Quién la quiere abrir? ¿La quiere abrir? No está bien. ¿Tú trapeas? ¿Quién, ¿Quién abre la de Petit? Tenga, bebes ese juguito ahí, tranquilo. Límpialo, que la electroporosis está encendida. De hecho, cuando abramos esta lata de Coca-Cola, vamos a tener que tener mucho cuidado, inclusive después de par de horas. ¿Por qué? Porque lo que, hay, lo que hay dentro. En estado pasivo e inofensivo, yo abro mi lata, me la bebo, etc. Ahora, si la revoloteo, yo tengo un amigo que dice que las abuelas hacen para las abuelas los niños son como la lata de coca cola tú se lo entregas y te la hacen así cuando te lo devuelven <risa> es cierto <risa> mami y noelia todavía tiene un asunto que resolver porque mami le daba salamia a benjamín a los ocho meses <risa> <risa> salida interior al final ahora por eso la Biblia lo dice, señores, que batiendo la leche se obtiene mantequilla y si te pone mucho la mano en la nariz te sale sangre y si provocas la ira, acabas peleando. ¿Qué hay dentro de nosotros? Y sí, hay un enojo que es natural, es bueno, es un aviso de que nosotros debemos de hacer algo, pero hay un enojo que es malo Jesús se enojó, hoy es Domingo de Ramos celebra la tradición cristiana y lo primero que Jesús hace cuando, le, cuando entra a Jerusalén es que llega al templo y dice que se enojó ¿por qué? porque había gente prestando dinero y vendiendo cuestiones a sobreprecio para sacrificios dentro del templo y agarró un látigo y empezó a, a sacar a la gente de, de, del templo se enojó se enojó cuando los, los religiosos no querían que él sanase un hombre en sábado el hombre tenía la mano seca y Jesús dice tus pecados son perdonados y empezaron los religiosos no cumple el sábado usted es un religioso cuando las cuestiones religiosas son más importantes que el amor es una persona religiosa cuando cumplir los estatutos de esta congregación es mucho mejor que la restauración que entregarnos a la persona eso es religión eso es religiosidad y dice la Biblia que Jesucristo se enojó. Ey, no te quille, güey! <risa> dice la Biblia que Jesucristo se enojó. Y dijo, es hey más, para que ustedes vean que yo tengo autoridad, no solamente para perdonar pecados, sino para sanar a este hombre, sánate ahora. Y el hombre se sanó. Jesús debería quillarse así de vez en cuando. <risa> David se enojó cuando uno de sus hijos violó a una de sus hijas, dice la Biblia, y se enojó David. Yo me enojé cuando yo iba por el hospital y veo a este, este niño que el director del hospital no lo estaba dando porque se lo iban a quitar sus padres. Y yo veo a este niño con sus manos quemadas por su papá. No lo quería su papá. Yo estoy seguro que su papá lo amaba, pero ¿qué hay dentro de su papá? Yo estoy seguro que el novio que agarró a la novia y le dio con el celular hasta casi matarla, la amaba, pero ¿qué hay dentro de él? Y nuestra ira llega a un punto que tú no puedes decir, ah, tuve un día difícil en el trabajo. O tengo muchos problemas familiares. No, hay puntos que son extraños. Si tuve un niño en televisión pasando hambre, tú te quillas, te enojas, ¿sí o no? Te enojas si tú ves en una esquina, si tú te levantas muy temprano para ir al trabajo y de repente tú ves en una esquina una camioneta dejándola con los niños... O si tú pasas cierta hora, te enoja también cuando tú ves a esa misma persona recogiéndolo a ellos, pero sacando el dinerito que le toca a él y el dinerito que le toca a los otros. ¿Sí o no? No lo podemos evitar. Las injusticias no se enojan. Eso es un enojo bueno. Ahora hay un enojo malo. Moisés se enojó cuando bajaba de, del Sinaí, agarró la tabla de la ley y le trayó. Yo, yo a veces me siento... Hicieron los ojos y me imagino a Moisés. Hay que estar muy quillado. Algo que te escribió Dios. Como que tú lo tratas con delicadeza. Él bajó y vio al pueblo de Israel y dijo, ¡ah! Y trayó la tabla y Dios le dijo, sube, ven acá. Vamos a hacer otra. Va, vamos a hacer otra. Juan y Jacobo se enojaron porque cuando Jesucristo iba a pasar por Samaria, los samaritanos no querían que Jesucristo pasara. Y él dijo, señor ¿Qué hacemos? Mandamos que bajes fuego del cielo y lo consuma todo. <risa> Jesucristo le dijo, ¿eh? ¿Qué? tranquilo, este poder es para amor, sanidad. <risa> y un tipo se enojó cuando encontró otro tu parqueo. Tres putos suspensivos, lo demás es historia. Santiago dice, en Santiago capítulo 1, verso 19 y el verso 21, es bueno que nosotros Anotemos estos versos y vayamos a ellos constantemente, porque yo se lo voy a decir a la Clara, casi todos nosotros andamos enojados. Hay algo que tenemos que cuando nos lo tocan, sale algo de nosotros, ¿sí o no? Nada más soy yo. Y Santiago dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Él dice... Deben estar listos para escuchar. Es Generalmente, cuando tú te enojo, tú no escuchas bien. Lentos para hablar. Cuando tú te enojado, tú dices lo primero que te llega a la mente. Ya sea con los dedos o sea con la boca. Y entonces, para enojarse. Usualmente el proceso es inverso. Nos enojamos, no nos escuchamos y hablamos lo primero que encontramos. ¿Sí o no? La Biblia nos dice, reviertan ese proceso. Escuchen, no hablen y entonces nos enojen. O que el resultado de su enojo no salga. Yo he estado con gente que me dicen, yo no puedo tener una pistola Y en buenas o en malas, nosotros actuamos casi siempre de, de, de esta manera. La Biblia nos dice, actuemos de forma contraria. Porque la ira es produce la vida contraria a lo que el Señor Quiere y me gustaría decir algunas cosas sobre sobre el enojo rápido enojarse no es malo pero tiende a lo malo nunca que tú, casi nunca de las veces que tú te enojas tú en tu mente hay algo bueno casi todo el tiempo en que hay enojo en ti en que alguien tocó esa teclecita que nadie debería de tocar tú quieres desearle algo malo. Y enojarse muchas veces es desear herir, empujar y presionar. Por eso, el simple hecho de que alguien se enoje contigo, aunque tenga razón, te hace sentir mal. ¿Sí o no? Esa persona puede ser que no te haga nada, esa persona puede ser que no llega a ningún punto contigo, pero te sientes mal. Porque tú te sientes empujado, te sientes presionado, sientes que de alguna forma te van a herir. Jesús pone el dedo en la llaga hablando de esto. Y en, en Mateo capítulo 5, del verso 20 al 22, hablando del enojo, dice que cualquiera que llame a su hermano necio o estúpido, ¿eh? lo mató. Es digno de las llamas del infierno. Lo interesante es y, 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 que la palabra para necio, en mucha Biblia la tiene abajo, necio... El Nuevo Testamento se escribió en griego y ocasionalmente usa palabras en arameo que acentúan ciertos puntos. Por ejemplo, en la cruz, que él dice, el oí, el oí, lama, sabactani, no está en griego, sino que está en, en arameo, por alguna razón. Pablo dice, nuestro espíritu clama, Abba, padre, que como papi, papá. Jesús, la palabra que se usa es la palabra raca. Ahora... Si, como, si tú fueras judío, la forma en que tú produces que tú pronuncias raca es como cuando tú te estás limpiando la garganta para escupir a alguien. Es... O sea, te cupo full. Y esto es bastante interesante porque no solamente dice lo que tú sientes sobre el hermano, sino algo que tú quisieses hacer. Que para ello cupir a otros es eh, la suprema maldición. Es un insulto a mi reino. Cada uno de nosotros tenemos un, lugar, un espacio, ya sea virtual o sea real. Incluso aquí en la iglesia, hay, hay gente que yo lo ubico porque se sientan específicamente en ciertos lugares. Danilo siempre se sienta ahí con Helen, Pablito generalmente se sienta... Se sienta ahí. Leti y José Miguel cambian de vez en cuando. Huelma y Maciel se sientan ahí constantemente. Joana se sienta ahí. Eh, o ahí. Ese es como tu, tu espacio. Pero tú tienes espacios también en tu forma de ser. Tú tienes espacios en cómo la persona... Tú tienes un protocolo. Cómo la persona debe abordarte a ti en tu reino. Por eso hay personas que con ciertas palabras se irritan más que otras personas. Hay gente que le dicen... Eh, Cualquier disparate y se ríen. Hay otros que le dicen el mismo disparate y oh, cómo me dicen eso. ¿Y qué fue lo que le pasó a ese muchacho? O lo que sea. Hay gente que tú lo, lo miras como. Dicen, me cortó los ojos. Yo sabía que yo le caía mal. Que sí que... Hay gente que tú. Y nada. Cada uno tiene un protocolo de su reino. De su. Cuando digo reino es el área de tu dominio. Ya sea fuera o dentro. Dentro de ti, entonces enojarse contigo Es cuando insultan tu reino Cuando trascienden, cuando te pasa de la línea De hecho nosotros tenemos esa palabra que se llama Te pasate ¿A dónde te pasaste? A la frontera virtual que tú pusiste Cuando tú te pasas A mí me enoja El enojo, aparte de eso, anuncia dolor Algo debe ser cambiado Por eso Y yo creo que esto es vital Si Alguno de ustedes, alguno de nosotros los que estamos aquí se ve enojado constantemente por cualquier disparate o hay cosas que te están enojando más de la cuenta, haz algo. Haz algo. El enojo obviamente no es pecado. El enojo provoca enojo. Si yo me enojo con alguien, esa persona también puede enojarse conmigo. De hecho, una de las cosas que dice la Biblia al tratar con personas enojadas es la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva le echa leña al fuego. Los que estamos casados, algunos que ya hemos aprendido a manejarnos en cierto conflicto, hay otro conflicto que todavía no hemos aprendido a manejarlo, eh, hay momentos en que nosotros sabemos que tenemos que callarnos. Lo hemos aprendido. Había momentos al principio en que nosotros le echábamos leña al fuego. Era como que... Y hasta se reía uno. Entonces, ¿qué uno debe hacer? Contestar eh, con calma, tranquilo. Con el enojo también viene... El desprecio hacia otras personas. Mientras más tú te enojas con una persona, tú empiezas a despreciar a esa persona. Tú piensas a sentir que esa persona es menor que tú. Y tú empiezas a sentir que esa persona está por debajo de la categoría tuya. ¿Algunos hemos llegado a pensar eso de los carros públicos? De los motoristas. Para Edra, los motoristas están por debajo de lo del carro público. Y miren, algo que me llamó mucho la atención cuando hablamos de un insulto a, a tu reino. Nosotros pasamos mucho tiempo pensando lo malo de las reacciones de otras personas. Generalmente no pensamos lo bueno. Yo me sorprendí muchísimo esta semana cuando visité el blog de un, un blog que visito dos o tres veces por semana. Alguien que escribe, escribe diario. Y esa persona escribió, fulanito de tal, otro escritor, no está enojado conmigo. Y yo, oh, ¿De qué se trata esto? Y el tipo hablaba de cuan, de cómo él, en una conferencia, ambos son extremadamente famosos en el mundo de escribir de mercadotecnia y de, de, de propagarse por medios electrónicos y lo que sea. Y en una conferencia, este señor que escribe el blog que yo leo, le pasó por el lado y lo saludó y el otro hizo como que no lo conocía y siguió de largo. Y lo que esta persona dice es, yo pudiese pensar que él me ignoró yo pudiese pensar que esa persona está quillada conmigo. Yo pudiese pensar que yo dije algo durante la conferencia que a él no le gustó. Pero yo prefiero pensar que él está muy ocupado. Yo prefiero pensar que la última vez que nosotros nos encontramos, él tenía tantas cosas en la cabeza, aparte de que él conoce tanta gente, de que es muy probable que él no me haya registrado. Él no está enojado conmigo, él está muy ocupado, él conoce mucha gente, probablemente no me ha registrado. Y yo me quedé... Son palabras de un cristiano, yo me, de un no cristiano, yo me quedé como que, wow, qué lección. ¿Cuántas veces tú no saludas a, un, a una gente? A mí me pasa cada rato, y yo, es fácil de que yo pase por desapercibido. Eh, ¿Cuántas veces tú no pasas por el lado de una gente y esa gente no te saluda y tú te sientes mal, ofendido? Tú no piensas que esa gente no te vio. Tú no piensas que probablemente esa gente no te recuerda. No, tú eres tan brillante que tú necesitas ser recordado. Tú eres una estrella de rock. Lo primero que tú piensas es, me ignoró. Lo segundo que tú piensas es, ¿qué yo le hice? Lo tercero que tú piensas es, ¿qué está pasando? Lo cuarto que tú piensas es, bipolar. Lo quinto que tú piensas es, multipolar. Lo que sea. Pero... Yo creo, esa, esa, esa cuestión que yo leí me, me hizo una invitación a cómo yo manejo el cómo a mí me tratan otras personas. Porque eso influye mucho en cómo yo voy a tratar eh, a otras. Todo lo que puedes hacer con enojo, lo podrás hacer mejor sin él. Todo lo que puedes hacer con enojo, lo podrás hacer mejor sin él. Hay jefes que funcionan echando boche. Hay pastores que funcionan echando boche. Y no hay otra forma en que la gente, en que esas personas sepas eso. Maltratan a la gente, cruzan su. su su espíritu manipulan a otros. Es muy probable que cualquiera de nosotros haya estado con alguien de los que trabajan en su oficina porque hubo un jefe abusivo que maltrató a esa persona. Hay gente que lo hacen a veces, hay gente que son constantes en eso. Y yo creo que hay mejores formas de hacer, de hacer esto, de, de, de un libro que leí que se llama Lynchpin, se lo he recomendado a algunos, Seth Godin, él dice que todo lo que nosotros hacemos tiene que ser entregado como si fuera arte. Ya sea que tú seas cajero, chofer de carro público, motoconchita, eh, publicista, dentista, ingeniero, tú tienes que entregar algo limpio, algo. Tú, tienes, tú estás dando un regalo junto con tu trabajo. Y él dice esto, con respecto a eso, él dice, es raro encontrar, y obviamente si tu trabajo es arte, Tú tienes que ser creativo con ese trabajo. Y él dice, es raro encontrar a una persona que sea consistentemente, a una persona que es consistentemente creativa e intuitiva, que también es una persona que está enojada todo el tiempo. Es muy raro. La ira y la, la creatividad no pueden ocupar el mismo espacio. Y si tu ira, si la ira se muda Dentro de tu corazón La generosidad y la creatividad También se van Es difícil Usar la venganza O un boche Para energizar un gran trabajo Irónicamente Cuando tú decides enseñarle a alguien Una lección que ellos Realmente merecen Tú terminas Estrangulando la misma fuente De donde proviene tu creatividad Ahora le dice algo Enojo no es lo mismo que ser un eh, jerk, ¿cómo traduciría yo jerk? Un idiota, uno de estos tipos que andan, ¿eh? Uno de estos tipos que andan eh, alardeando de su capacidad. Por alguna razón, hay un montón de gente creativa que alarde. Pero ellos piensan que, lamentablemente, ellos piensan que ser, que alardear de su arte es una forma útil de que las personas, de llamar la atención de las personas. Y a mí me llamó la atención esto porque eh, nosotros muchas veces pensamos que la forma de conseguir algo o la forma de decir algo, incluso como padres, yo estoy aprendiendo muchísimo como padre. Eh, nosotros tratando de regañar a Benjamín, con forma lo que estamos haciendo es que muchas veces Benjamín haga lo mismo, jugando con otro niño. Y tú dices, oh, hmm. entonces enojarse no es malo pero tiene a lo malo, enojarse es herir, empujar, presionar, enojar es un insulto a mi reino, el enojo anuncia dolor, algo debe ser cambiado, el enojo no es pecado, el enojo provoca enojo, con el enojo viene el desprecio y todo lo que puedes hacer con enojo lo podrás hacer mejor sin él. ¿Qué hacemos? A mí me gustaría que tú te tomaras un minuto y pensaras porque yo creo que nosotros hemos, tenemos una cuota aceptable de enojo y pecado. Está bien que nos enojemos, pero muchas veces dentro de nuestro enojo nosotros estamos pecando. Y como ese pecado es moderado, nosotros lo estamos pasando por alto. Pero nos estamos transformando en personas, eh, no sé, hay algo por dentro que se está ensuciando. Y eso debe cambiar. Y, Full, antes de seguir, estoy terminando dos minutos. Me gustaría que por un minuto tú pensaras, o sea... ¿en qué cosas, qué cositas hay que cuando la tocan yo exploto? porque eso significa algo que tú debes de resolver eso significa también que tú no le crees a Dios en esa área nosotros ahorita cantábamos en él estoy seguro, yo confiado estaré debajo de sus alas, allí moraré mi refugio en él Estaré yo de pie porque confío en mi Dios Y mi Rey Cuando tú actúas de acuerdo a tu enojo Tú no estás confiando en Dios Tu fe se cayó Y por eso a mí me gustaría que Un minuto, pensemos en eso ¿Qué hacemos señores? ¿Qué hacemos con eso? Yo creo que lo primero es Nosotros tenemos que decidir no enojarnos eso no es la fuerza de la gravedad que tú eh, no puedes caparte de ella. Eso es algo que está totalmente bajo tu control. El otro día yo le, 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 le hablaba a los muchachos que se reúnen los jueves en mi casa, a los kadosh, acerca del Espíritu Santo. Y es increíble porque esto es un grupito de, de, de muchachitos de 13 a 15 años y nosotros no hacemos nada pomperón y abrimos la Biblia leemos, hablamos, oramos y comemos punto y me estaban preguntando sobre gente que que dicen que el Espíritu Santo lo toma y no se pueden controlar y yo le decía eso es inconsistente con la palabra de Dios porque el Espíritu nos ha dado dominio propio y la misma le dice si usted está hablando en lengua y nadie lo interpreta, cállese o sea, tú lo puedes controlar. Mira, hermano, no había quien interprete. Ay, es que el Espíritu me tenía y yo no podía controlarlo. Hermana, mire, ese, esa cuestión que usted hace, esa vuelta maroma, se ve como extraño. No, 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 es que cuando el Espíritu me toma, hermano, usted no sabe. Junto con lo que te dé el Espíritu, viene el dominio propio. Y no solamente con las cosas que te dé el Espíritu, sino con todo lo demás. Ese yo no lo puedo controlar significa que hay áreas de tu vida que tú no le quieres entregar al Espíritu de Dios no es que tú no lo quieres controlar es que tú no se lo quieres entregar a Dios son dos cuestiones totalmente diferentes entonces decide no enojarte al principio de tres te va enojado veces luego de cinco te va enojado y así sucesivamente hasta que tú logres dominio sobre eso ahora yo no estoy diciendo que lo reprimas el enojo va a ser natural cuando haya atropello el enojo va a ser natural cuando haya injusticia tú te vas a enojar si tú estás tratando de sacar una licencia y el tipo no te quiere dar la licencia porque tú tienes que pagar a pesar de que tú has tomado el examen ¿sí o no? ¿no te debe enojar? no, la Biblia dice que no me enoje la Biblia dice que no me enoje no, enójate pero no le dé un trompón al tipo ni llame a Dexter entonces no estoy diciendo que lo reprimas tampoco estoy diciendo que lo niegues si reprimimos el enojo, es peor. Si lo negamos, todavía es mucho más peor. Pero tenemos que empezar admitiendo que estamos enojados. Si no, chequea la próxima vez que tú vayas a un cajero. O chequea la próxima vez que alguien no te trate como tú esperas que esa persona se trate. O chequea la próxima vez que tú vayas a coger una fila en el supermercado y se te meta alguien. O la próxima vez que un chofer de carro público te haga un corte de empanada. Los pastelitos son muy redondos. Es de empanada. Hasta la cosita te hacen. Lo de entendedor. O cómo tú le respondes a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa o a tus amigos. O a tu novia. La Biblia dice: Vamos a crucificar al viejo hombre. Pablo dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y ahora vivo por la fe en Él. Y la cruz significa no solo que Cristo murió. Para que nosotros no seamos crucificados Sino que murió Para que nos unamos con Él En la cruz Hay cosas de nosotros que necesitan morir Vamos a creerle a Dios Vamos a abandonar la ira La reacción a nuestra ira Vamos a transformarla en oración Vamos a abandonar el desprecio Vamos a rendir nuestra voluntad a Dios. Vamos a rendir nuestro futuro a Dios. Vamos a rendir nuestro destino a Dios. Vamos a rendir nuestra eternidad a Dios. Mis relaciones, mis formas, mis sentimientos, mis deseos, mis miedos, muchas reacciones de enojo son miedo. Muchas reacciones de enojo son problemas de estima. Yo necesito mostrar que yo, porque no hay forma de que tú lo digas vamos a entregarle a Dios nuestro control poniendo a Jesús y su reino primero y confiando que Él tiene cuidado de nosotros podríamos hacer eso y antes que oremos yo lo dejo con este versículo controla tu carácter porque el enojo es el distintivo de los necios una persona constantemente enojada es un necio entonces señores el tiempo de que nosotros le creamos a Dios en esto y me encantaría que oremos un minuto mientras el grupo de adoración pasa